0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, dans, euh, dans cette sixième séance de mon cours sur l'architecture de l'interurbanité, je me pense sur le cas de Londres, donc une seule ville euh, et non deux. Mais quelle ville Londres que je vais saisir dans ses développements, non pas depuis le Moyen-Âge, mais depuis la Renaissance jusqu'à jusqu'au début du XXe siècle, et dans ses effets sur la, la réflexion conduite dans d'autres villes et par de nombreux théoriciens et praticiens de l'urbanisme. Donc je voudrais euh, commencer en fixant cette image de, de Londres au, au XVIe siècle, une ville, comme on le sait, construite sur les bords d'un grand fleuve, une ville qui, a euh, qui est d'emblée une ville étendue, euh, qui n'est pas étranglée par la ceinture de ses fortifications, mais qui est une ville étendue et qui ne tardera pas à posséder deux centres de, de pouvoir, le pouvoir financier et commercial de la City à l'Est, le pouvoir politique et religieux de Westminster à l'Ouest, c'est une ville dans, laquelle, euh, dans la, à propos de laquelle la dichotomie euh, un, peu, un peu, je dirais, robuste et peut-être excessive que j'ai proposée entre ville source et ville réceptrice ne fonctionne pas euh, totalement puisque Londres est aussi une ville, une ville réceptrice. Un exemple de cela, eh c'est ce qui se passe à, euh, euh, au, milieu du, au début du XVIIe siècle avec la création de Covent Garden par l'architecte paladien Inigo Jones pour le Francis Russell qui est le comte de Bedford et qui possède ces terrains sur lesquels il fait construire une église grange que vous voyez sur cette image à droite et une place à arcade inspirée de la place de Livourne en Italie et de la place des Vosges à Paris. Une opération qui est tout à la fois un lieu urbain, un, la construction d'un monument et la création de jardins. On voit ici, euh, une, sur cette gravure, le, ces généreuses arcades qui ressemblent furieusement euh, à celles de la, de la place des Vosges. C'est euh, une opération qui est tout à fait remarquable, dont le, la portée ne sera pas immédiate. En effet, euh, ce, les, les conséquences qui, qui auraient pu en être tirées directement sont effacées par un grand cataclysme qui intervient en 1666, le grand incendie de Londres, qui détruit la majeure partie du centre de la ville et qui va, euh, euh, qui va conduire à euh, sa reconstruction. Euh, cette, euh, cet incendie intervient une année après une épidémie de peste qui avait fait euh, 100 000 victimes. Lors de cet incendie, 13 000 maisons et 51 églises, dont la cathédrale Saint-Paul, ainsi que le London Bridge que vous voyez ici, sont euh, sont incendiés, sont détruits. L'incendie fait peu de victimes, mais la ville est réduite à sa plus simple, exp... à sa plus simple expression. Des dizaines de milliers d'habitants l'abandonnent. Nous voyons ici l'étendue des dégâts. Donc, voyons comment tout le centre de Londres euh, a été euh, a été détruit. Euh, Dès le lendemain de l'incendie, des, des projets apparaissent pour la reconstruction de la ville euh, qui euh, introduisent les figures de l'urbanisme européen euh, dans l'urbanisme continental, je dirais. C'est le cas avec ce projet de Christopher Wren qui reconstruira l'église de Saint-Paul, un projet dans lequel on trouve euh, une sorte de trident, plutôt un, une fourche dans laquelle le modèle romain peut être euh, peut être détecté. On y voit aussi, euh, on voit aussi dans le plan de Rennes cette figure de place à voix rayonnante qui pourrait faire penser à la place de France euh, dessinée sous Henri IV et qui n'avait jamais été réalisée. Euh, C'est euh, euh, un projet délibérément continental que celui de Rennes. Celui de son concurrent Evelyn est un projet dans lequel euh, déjà un système d'embellissement généralisé, un réseau de places apparaît. Aucun de ces projets ne sera mis en œuvre, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que la ville sera reconstruite de manière complètement pragmatique par les, par les marchands et les propriétaires, sans intervention de la couronne, sans intervention je dirais tyrannique d'un urbaniste en chef. La ville sera refaite d'une forme pragmatique, en respectant évidemment des tracés de voies élargis pour l'occasion, puisque c'est le moment où, apparaît, un, où apparaît, un, une, apparaît une réflexion réglementaire qui sera tout à fait, euh, tout à fait remarquable, tout à fait, euh, euh, et qui aura un effet considérable sur la suite de, des développements londoniens. Alors, le développement de Londres par la suite, Londres cesse d'être une ville en brique, en bois, pour devenir une, brique, une ville de briques et de pierres. C'est une ville dans laquelle des inventions comme dans le cas d'Amsterdam vont précipiter la croissance urbaine. Pour Amsterdam, je parlais la semaine dernière de l'invention de la flûte néerlandaise, ce qui va faire de Londres la capitale d'une économie monde qui ne tardera pas à être plus puissante que celle d'Amsterdam. C'est l'invention du chronomètre de marine. Nous restons dans le domaine de la navigation qui va permettre de naviguer avec précision et donc de multiplier les liaisons maritimes. et C'est ensuite l'invention du moteur à vapeur, de la machine à vapeur, qui va, euh, qui va permettre la, la, le développement industriel de Londres et, de, et, de, et du reste de l'Angleterre. Donc euh, l'économie urbaine va littéralement euh, ex, faire exploser l'économie de, de Londres et en fera la plus grande ville euh, d'Europe, loin devant Paris, pendant longtemps. Alors, euh, ce qui est intéressant dans le développement de la ville, au-delà des opérations comme Covent Garden, au nord de Covent Garden, c'est euh, le rôle prédominant que joue, euh, joue l'aristocratie. Le comte de Bedford devenu duc de Bedford va être un des, euh, une des grandes figures de ces opérations qui vont se succéder pendant des décennies, jusqu'au début de du e siècle et que qui aboutiront à la création du Londres des Georges, des rois, euh, rois Georges. Euh, ce duc de Bedford possède trois estates, ou trois gigantesques propriétés qui vont être au centre de ces développements. Covent Garden, dont j'ai parlé, euh, Figmead, qui se trouve plus au nord, au nord de l'actuelle Houston Station, et surtout Bloomsbury, dont je voudrais sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est à Bloomsbury qu'apparaît une nouvelle manière de faire la ville, de faire la ville par des, le, le lotissement des estates, par le lotissement d'un grand ensemble dont le duc conserve la propriété. Donc nous sommes loin d'un modèle de type parisien où la propriété privée est fragmentée, ou d'un modèle néerlandais de propriété bourgeoise. C'est un, un modèle dans lequel la propriété aristocratique porte sur de grandes emprises, qui sont ensuite découpées en parcelles sur lesquelles sont construites des maisons qui, elles, sont privées et qui, restent la propriété, qui ne restent la propriété de leurs constructeurs, de leurs, de leurs habitants, que jusqu'à ce que le bail, que, en général un bail amphithéotique assez long, de 99 ans, en règle générale, expire. Donc c'est un système cyclique dans lequel des maisons sont construites puis reviennent aux propriétaires fonciers, sont remises, revendues ou louées. C'est une économie tout à fait originale. À l'intérieur, qui va aboutir à la création d'une série d'ensembles. On voit ici sur ce plan général, à partir de Bloomsbury Square, ici le développement. De ce système de places, dont la, grande partie, la plus grande partie est construite à la fin du XVIIIe siècle, avec des places tout à fait remarquables Russell Square, la plus grande, Bedford Square, et des places longitudinales dont je dirais un mot. À l'est, l'hôpital le, des enfants trouvés, le Foundling Hospital, qui sera aussi à l'origine d'un grand développement urbain. C'est un système de développement par plaques dans lequel des principes très, très rigides et répétitifs sont mis en œuvre. Euh, si l'on si analyse la coupe des voies, euh, on, verra, on voit que ces habitations euh, sont euh, construites de, donc, de part et d'autre de voies dont le sol euh, a été euh, surélevé, le sol a été surélevé et on voit qu'en revanche ces maisons ont été décavées, ce qui a permis de surélever le sol, ce qui permet de créer des niveaux bas pour les cuisines, des niveaux à rez-de-chaussée pour les réceptions et ensuite des niveaux plus hauts pour le reste de l'habitation. Donc cette coupe est une coupe systématiquement, systématiquement appliquée pour ces maisons qui permettent de, de procéder à ce que John Summerson, l'historien du Londres géorgien, a appelé une ingénieuse variation à l'intérieur d'un cadre inflexible de murs mitoyens. Donc Le découpage est un découpage vertica vertical, comme je l'ai dit, un étage pour manger, un étage pour préparer la nourriture, un étage pour manger, un étage pour la compagnie, un pour dormir et un cachet en haut, vous le voyez ici, pour les, pour les voyageurs. La largeur de ces, de ces maisons est euh, parfaitement répétitive, euh, 24 pièces qui correspond à la longueur d'un tronc d'arbre, à la longueur d'une poutre, euh, un système qui est simplifié et codifié de manière tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, rigide. La maison n'est qu'une tranche dans l'îlot avec une porte et deux fenêtres euh, qui euh, est réalisée selon en vertu de ce qui s'appelle les Building Acts qui sont, passés, qui sont promulgués à partir de 1667 et de la reconstruction faisant suite à l'incendie, en 1667, pour définir les classes de maison, pour définir la coupe sur les rues. Donc, c'est un acte de 67. Puis d'autres actes acts rendant... En 1707-1709, les maisons incombustibles, par l'introduction de murets cachant la charpente du toit, de fenêtres à guillotine, terme qui est évidemment anachronique, de fenêtres coulissantes qui ne tombent pas dans la rue et qui ne peuvent pas incendier les constructions voisines en cas de, en cas de feu, puis, et puis les rates prennent une dimension économique en 1774. Elles sont organisées selon différents ratios d'investissement qui, qui, qui raccordent investissement et revenus, revenus escomptés. Cette architecture, très importante, n'est pas une architecture et euh, euh, très peu une architecture d'architectes. Il y a des architectes, c'est surtout en fait euh, une architecture d'entrepreneurs d'artisans contrôlés par les surveyors, par les, par les géomètres. Euh, et c'est une architecture industrialisée, en quelque sorte. Les matériaux euh, sont régis par des règles précises, euh, parviennent par bateau euh, sur les cours d'eau du reste, du reste du royaume. Et une architecture qui, est aussi, qui aboutit aussi à une certaine segmentation d'usage avec des rues essentiellement consacrées à l'habitation, quelques rues commerçantes, quelques rues de distraction. On voit ici comment ces nappes se mettent en place euh, à partir, de, euh, euh, à partir de, donc de, du milieu du, du 18e siècle. Ici, le, le, le nord du Blomsbury Estate, on retrouve Blomsbury Square, ici... Euh, on va voir, alors je crois que c'est un plan un peu tardif puisqu'il me semble qu'on y voit apparaître le British Museum. C'est un plan un peu plus tardif, Bedford Square. Ici, vous voyez le, comment le système des places est constitué et comment il va, euh, pardon, comment il va se développer. Euh, les places, les maisons en rangée. Au milieu des places, des squares qui sont des jardins privatifs qui sont, la, la, qui sont réservés à l'usage des propriétaires tout autour. C'est un paysage extrêmement défini euh, et réglé. Le, le, sur euh, cette partie de Blomsbury possédée par le duc de Bedford, euh, c'est un quartier de 45 hectares qui est créé, dont 9 de jardins. Le résultat, euh, c'est, je le disais, un collage, un quartier qui résulte du collage de ces grandes, euh, de ces grandes emprises. Les places sont différenciées à la fois dans leur échelle, mais aussi parfois dans leur dans leur écriture architecturale. Ici, nous voyons Bedford Square, qui est sans doute la plus, qui est à mon avis la plus belle, avec son jardin de plan ovale. Ces maisons noires euh, extrêmement laconiques dans leur expression architecturale. Euh, ici, nous voyons les ensembles plus tardifs, Woburn Square et euh, Gordon et Tavistock Square, qui seront les, les dernières à être réalisées à Bloomsbury, qui sont euh, notamment celles de droite beaucoup plus austères, voire franchement rébarbatives. Euh, mais le principe, le principe est toujours le même, le principe est, est conservé. De l'autre côté de Russell Square, c'est le Foundling Estate, où euh, l'hôpital des enfants trouvés que vous voyez ici sur le plan euh, va, euh, euh, captera le revenu euh, d'un d'un développement urbain dont la pièce principale sera Queen Square. Donc, C'est un modèle extrêmement euh, précis, euh, extrêmement original, euh, qui, opère sur des... qui est un modèle d'extension urbaine et pas de reconstruction de la ville sur elle-même, extrêmement différent de tout ce qui se mène sur le continent, de ce qui se mène à Amsterdam, où la logique est une logique euh, bourgeoise. Ici, c'est une logique aristocratique, hiérarchique, fondée sur la division entre la propriété du, du sol et les maisons. D'autres ensembles urbains se manifestent à Londres, dans, apparaissent à Londres euh, au XVIIIe siècle, alors que l'activité du port de Londres explose, elle double entre 1700 et 1770, elle redouble à nouveau entre 1770 et 1795, et puis devient exponentielle lorsque Londres devient euh, la capitale d'un empire euh, considérable. Euh, alors qu'Amsterdam avait inventé la bourse, à Londres, c'est là que de grandes institutions financières apparaissent, comme la, comme la banque Rothschild, qui s'y installe en 1808 et qui devient la première institution financière transnationale. Le, la finance traversait les frontières. On sait que les lettres de change existaient et que certaines maisons florentines avaient des succursales en Flandre mais avec la banque, cela de, c'était des opérations de négoce. Avec, euh, avec la banque, cela, cela change de, de dimension euh, en même temps que Londres change d'échelle pour atteindre en 1800 environ 500 000 habitants, dépasser Paris largement, dépasser Paris significativement. D'autres projets sont importants, euh, d'autres projets réalisés sont importants et préfigurent euh, des... Euh, des épisodes intéressants de l'histoire d'urbanisme. Je pense à cet ensemble de l'Adelphi des frères Aram construits sur la Tamise que l'on voit ici avec son sous-bassement dans lequel se trouvent des magasins et des entrepôts et, est, et le bâtiment principal dans lequel se trouvent euh, des négoces et quelques, et quelques habitations. C'est le modèle lointain de ce dont j'ai déjà parlé en le raccordant à Paris, c'est-à-dire l'aménagement portuaire d'Alger. La Delphi est un ensemble à niveau multiple euh, qui, que l'on voit ici photographié dans les années 20 et qui sera une des sources d'inspiration des urbanistes du XXe siècle qui se sont posés la question du rapport entre la ville et son sol. Ce, ce dessin, euh, réalisé par Hans Bernoulli, qui est un urbaniste suisse, sera repris euh, par Aldo Rossi dans son livre de 1966, L'architecture, de la ville. C'est donc une, une très bonne illustration de la ville complexe, de la ville sédimentaire. Euh, ces principes londoniens sont exportés, et là, Londres fait office de source, sont exportés euh, dans les colonies euh, et dans les, je dirais dans les post-colonies. C'est le cas à New York avec les euh, rangées de maisons de l'ère euh, euh, dite fédérale, qui correspond au moment où euh, New York est la capitale un bref moment pendant lequel New York est la capitale puis cesse de l'être mais garde quand même une prééminence tout à fait réelle donc des maisons orangées qui reprennent les formes de celles de Londres mais qui ne reprennent pas évidemment, évidemment dans le contexte égalitaire des états unis euh, le, la, la configuration foncière qui était celle de, de Bloomsbury. Euh, des cas plus proches des cas londoniens c'est celui de Dublin, par exemple, avec la, la création dans les années 30, 1830 d'ensembles de, qui ressemblent beaucoup à ceux de Bloomsbury. Euh, J'aurais pu parler aussi de Bath et, et d'Édimbourg, mais qui sont en tant que tels des cas euh, assez différents, dans lesquels euh, des solutions euh, comparables à celles de, de Londres sont appliquées pour, euh, sur un terrain mouvementé de façon pittoresque à Bath, sur un sur une forme plus rigide à Édimbourg. Je voudrais revenir à la relation entre Londres et Paris, une relation double, une sorte de jeu de paume, comme on disait à l'époque, où l'on ne pratiquait pas encore le tennis. Ici, nous voyons une vue du pont de Westminster qui est construit dans les années 1740 et qui est le point de départ de la comparaison à laquelle Voltaire s'attache lorsqu'il se prononce sur la capitale anglaise en opposant Paris et Londres il a ce propos assez mordant Paris est une belle ville où il y a des choses plus laides Londres une vilaine ville où il y a de très belles choses donc dans cette vilaine ville une des très belles choses c'est le pont de Westminster qui est construit donc, au milieu du XVIIIe siècle. Et là encore, la différence avec Paris est remarquable. C'est un pont qui est, construit, qui est financé par une loterie. Il n'a pas de, de, de financement public, c'est une loterie. Il est surnommé par le public londonien le pont des Fous. Les Fous, ce sont ceux qui achètent des billets de cette loterie. Et euh, il, il inspire ces mots à Voltaire. Euh, à qui appartient-il d'embellir la ville Sinon aux habitants c'est le cas londonien, qui jouissent en son sein de tout ce que l'opulence et les plaisirs peuvent procurer aux hommes. On parle d'une place et d'une statue du roi. C'est la discussion sur la place Louis XV à Paris dont j'ai parlé. Mais depuis le temps qu'on en parle, on en a bâti une dans Londres et on a construit un pont sur la Tamise, au milieu même d'une guerre plus funeste et plus ruineuse pour les Anglais que pour nous. Ne pouvant pas avoir la gloire de donner l'exemple, Ayons au moins celle d'enchérir sur les exemples qu'on nous donne, sur l'exemple londonien. Et donc, Voltaire s'appuie sur cet exemple pour condamner l'embellissement ponctuel ou l'embellissement généralisé. Alors, le, la relation va s'inverser, en quelque sorte, va s'inverser avec au début du XIXe siècle, avec la, euh, la réalisation de la rue de Rivoli à Paris, et euh, l'impact que cette rue de Rivoli, cette image d'une rue à programme, d'une rue avec une, une arcade continue, d'une séquence architecturale euh, assez longue et, et rectiligne, l'impact que cette rue va avoir sur les transformations du centre de Londres, notamment euh, sur l'ensemble euh, réalisé par John Nash euh, pour le régent, pour le prince de Galles, régent de 1810 à 1820. On voit ici cet ensemble qui conduit donc, de St James Park, qui conduit du, du, du centre de Londres à, au Marylebone Estate, qui est une, euh, un gigantesque terrain euh, qui a été euh, récupéré euh, par la couronne en 1811 et qui va donc pouvoir être transformé selon un plan établi en 1812. Donc Entre 1812 et euh, 1827, quand les terraces, quand les, les ensembles architecturaux situés à l'Est seront réalisés, une très grande opération semaine avec, euh, avec euh, l'intervention déterminante de Nash qui était euh, fort, fort au courant de l'architecture continentale, non seulement de la rue de Rivoli, mais il était, à ce qu'on a dit, Jean Castex, excellent connaisseur de Londres, également euh, intéressé par l'architecture de Ledoux, en tout cas, il entendait, euh, le, son, son commanditaire, le prince de Galles, entendait éclipser euh, la rue de Rivoli et le Paris de Napoléon. Donc, Saint James, Regent Street, que vous voyez ici, relie Saint James Park à Regent Park en évitant certaines propriétés, d'où euh, ce tracé sinueux. On, nous ne sommes pas ici dans une logique d'expropriation. Haussmann eut, eut tracé cette, cette voie euh, tout droit. Euh, donc euh, cette voie tourne d'un quadrant, un quart de cercle après Piccadilly pour rejoindre Oxford Circus, puis bute sur Langham House qui commande ici la perspective sur Regents Park. Donc c'est une voie qui est à la fois une voie, je dirais, euh, sublime par sa longueur et sa répétition, mais avec des éléments de pittoresques, des, 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 des angulations qui sont créées, euh, qui sont provoquées par les, par le, par les édifices existants. Enfin, ce crescent avec ses terrasses à part euh, conduite, ouvre sur le parc, il y a les deux côtés du parc ici. Euh, alors, quelques, quelques images de ce, de ce tracé, donc le, le quadrant O euh, qui est, euh, est proche de Piccadilly, le county Fair office à droite, et on voit ici l'idée de, de ces promenades couvertes qui ne sont pas strictement sous les bâtiments dans ces premiers édifices, Ici, Langham Place où la, où la voie tourne, comme je l'ai dit, euh, où, elle, où elle tourne à nouveau, non pas d'un quart, mais elle se déporte vers l'ouest, vers et enfin l'arrivée sur Park Crescent et euh, l'ancien Marylebone Estate, le Regent's Park. Qui conduit à une séquence monumentale. Alors, cette séquence est beaucoup plus variée que celle de la rue de Rivoli, et c'est là que, sans doute, une certaine supériorité de cet ensemble apparaît. Il y a le linéaire faisant face au parc, comme la rue de Rivoli aux Tuileries, est segmenté et sectionné en une série de micro-paysages, de terraces plus ou moins ouvertes. Chester Terrace est plus limitée. Euh, la plus grande, c'est Cumberland Terrace, qui est un, pratiquement un grand palais unitaire découpé ensuite en hôtels particulier, euh, selon un principe qui, qui était celui des places royales, qui sera celui aussi de certains des immeubles de la Ringstrasse à Vienne. Enfin, à l'arrière, un deuxième rideau, euh, un deuxième rideau avec une, une, euh, euh, un ensemble de maisons euh, situé euh, de maisons plus rurales, de maisons qui, qui proposent un autre mode de vie euh, à proximité du parc et du centre de Londres. Euh, euh, dans ses mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand parle de Londres et il évoque euh, ses expériences de la ville. Euh, « L'un de mes plus grands plaisirs, écrit-il, était de laisser ma voiture au coin d'un square et d'aller à pied parcourir les ruelles que j'avais jadis fréquentées, les faubourgs populaires et à bon marché. » Mais Londres a bien changé en 30 ans, entre ces deux passages. De larges rues bordées de palais avaient été percées, des ponts bâtis, des promenades plantées. Surtout, et c'est là que l'on parle évidemment de, de Regent's Park, un parc occupe les anciennes prairies couvertes de troupeaux de vaches. Un cimetière a disparu dans l'enceinte d'une fabrique. Londres, en 1851, au moment de la grande exposition et de la construction du Crystal Palace, est une ville considérable, euh, qui frappe ses visiteurs, j'en évoque un autre, Théophile Gautier, frappé par l'échelle de la ville, la largeur des rues, le nombre et la grandeur des parcs, mais surtout par le fleuve. La Tamise est à Londres, ce que le boulevard est à Paris, la principale ligne de circulation. Euh, Théophile Gautier se prend de passion pour les ponts, notamment Waterloo Bridge, le plus beau pont du monde, assurément. Euh, le regard sur Londres s'aiguise et une véritable interurbanité entre Londres et Paris apparaît sous le règne de Napoléon III. On sait que Louis-Napoléon avait été en exil en Angleterre et à Londres en particulier. Et de son vivant déjà, le secrétaire de la préfecture de la Seine écrivait dans ses souvenirs, ses propres souvenirs, je cite, se souvenant de Londres, Louis Napoléon se proposait de créer des places plantées, de dessiner des parcs et des jardins publics, de bâtir des marchés et des halles. Il songeait moins à des monuments magnifiques, si ce n'est pour terminer ce qui était commencé ou pour répondre à quelques nécessités présentes. Alors, on a longtemps mythifié ce rapport de Napoléon, à, de Napoléon III à Londres, la vérité a été dévoilée dans sa précision par le regretté Pierre Pinon, notamment dans un, dans un essai d'un livre que j'ai publié il y a quelques années sur la relation entre Paris et Londres. Pierre Pinon met l'accent sur la construction de la rue de l'Élysée, par exemple, qui est un fragment londonien à Paris. Cette rue, ouverte en 1860 afin d'isoler le palais de l'Élysée qu'elle borde du reste du tissu, une bande de terre Acquise par le banquier Émile Pereire qui fait construire ce que vous voyez ici six hôtels particuliers avec une cour anglaise, une cour anglaise du côté de la rue. Euh, le, euh, Pinon, euh, Pinon cite le décret selon lequel qui, qui prescrit l'établissement, sur tout le côté droit de cette rue, de constructions symétriques et d'une hauteur limitée. Ces constructions, qui sont évidemment euh, symétriques pour chacune d'entre elles prises isolément les maisons dites anglaises dites anglaises dans ce texte seront élevées d'un sous-sol d'un rez-de-chaussée et de deux étages euh, et, et le tout au-dessus d'une ce qu'on appelle une fosse pas encore vraiment une cour anglaise qui éclaire le, le sous-sol donc un fragment londonien incontestable tout à fait modeste et, et très difficile à voir aujourd'hui car il est dans le périmètre de défense de, de l'Élysée. Euh, évidemment, euh, la, la, la relation entre le, le, les bois de Boulogne et, le, et les bois de Vincennes et, et les grands parcs londoniens est tout à fait claire. Euh, de, de la même manière qui est clair le, le rapport entre les, les squares londoniens qui étaient privés et les squares, les squares publics que Napoléon inspirera à Paris. Haussmann écrit à ce propos euh, dans ses mémoires euh, pendant son très long séjour en Angleterre l'empereur avait été frappé du contraste de la bonne tenue des squares de Londres et de l'état sordide que présentaient les bouges où les familles d'ouvriers vivaient entassées. Aussi me prescrivit-il de ne manquer aucune occasion de ménager dans tous les arrondissements de Paris l'emplacement du plus grand nombre possible de squares afin de pouvoir offrir avec largesse chez nous, comme on le faisait à Londres, des lieux de délassement et de récréation à toutes les familles à tous les enfants riches ou pauvres. Et donc, c'est de là qu'apparaît le réseau des promenades de Paris et un certain nombre de. de un, un nombre considérable de squares de diverses formes qui ne sont plus des lieux privés comme, comme à Londres. Mais le, Londres est aussi, euh, Haussmann le dit en passant, une ville de grande tension euh, sociale et d'une grande morbidité lors des épidémies, notamment celle de choléra. Et euh, Louis-Napoléon et, et les réformateurs français sont tout à fait sensibles à tout cela. C'est à Londres que la grande enquête de Chadwick est réalisée, enfin, elle, elle porte sur les autres villes, mais aussi largement sur Londres, est réalisée dès 1842, euh, une enquête qui est la première à être fondée sur une utilisation systématique des statistiques. On voit euh, à droite cette carte du quartier de Bethnal Green qui mettent en évidence déjà les cas de morbidité, les différents cas de morbidité qui sont à l'origine de toutes les enquêtes d'hygiène euh, et de santé publique qui, qui suivront. Euh, euh, L'empereur est sensible à tout cela, de la même manière qu'il est sensible à la politique euh, aux embryons d'une politique du logement social, du logement ouvrier. Euh, il, euh, il inspire, et je crois qu'il finance, des, avant même d'être empereur, la traduction du livre très important de Henry Roberts sur les habitations des classes laborieuses, livre qui recense les premières opérations philanthropiques réalisées à Londres pour loger les ouvriers ou pour loger les pauvres. Donc un intérêt à la fois pour les aménités urbaines, je dirais, mais aussi pour le logement ouvrier qui aboutit, on le sait, à la création de la cité Napoléon, des deux cités Napoléon de Paris, celle de l'avenue d'Auménil construite par une entreprise anglaise, d'ailleurs, et celle de la rue Rochechouart. Donc, il y a là clairement un transport de programmes, transport d'attitude entre Londres et Paris. Les choses seront plus difficiles et mettront beaucoup plus de temps à s'effectuer en ce qui concerne la rénovation urbaine. Et donc là, c'est clairement à Londres que la rénovation urbaine commence. Elle s'étendra à Berlin avant que les premiers ISO insalubres soient aménagés à Paris à la fin des années 20. Donc il y a, Londres est incontestablement une ville d'expérience en matière de, euh, de, de, de destruction des taudis, comme l'on disait, et de leur remplacement par des logements plus salubres, grâce à l'initiative jointe du, euh, euh, du Metropolitan Board of Works, qui est le prédécesseur du London County Council et du Greater London Council, et du Peabody Trust. C'est une opération à la fois publique et euh, charitable, euh, qui... et ces opérations se manifestent avant même la fin du XIXe siècle. Euh, la vision d'un Londres industriel, industrieux et populeux est une vision populaire à Paris, une vision fréquente. Elle est notamment portée par de très nombreux reportages, je dirais, et par exemple celui de Gustave Doré. Le long de Gustave Doré, en 1876, donne cette image effrayante d'une population entassée dans des maisons en rangée sous les voies de chemin de fer, une vision tétanisante des embarras de la ville, dans la city, la coupole de Saint-Paul au loin, et aussi deux premières images du chemin de fer métropolitain Londres est la métropole par excellence et le chemin de fer métropolitain est une invention qui sera, euh, qui sera à l'origine de tous les réseaux homonymes euh, en Europe et au-delà. Londres euh, exporte aussi certains de ses, de ses ensembles architecturaux et de ses ensembles urbains. J'en donnerai deux exemples euh, qui nous conduisent pour l'un à Budapest, la... Euh, une sorte de plagiat de, 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 du Parlement de Westminster réalisé à la fin du XIXe siècle euh, pour souligner l'autonomie de la Hongrie à l'intérieur de, euh, de la monarchie et de l'Empire, euh, et puis le, la, la fécondité des euh, sémantiques d'un certain nombre d'ensembles londoniens à, Londres, à, à Berlin sur le modèle du développement du West End de Londres à la création de ce quartier à Charlottenburg dès la fin du XIXe siècle, articulé, comme vous le voyez ici, au chemin de fer, comme c'est le cas à Londres. Alors, je voudrais revenir au rapport entre Paris et Londres pour m'interroger sur certaines interurbanités tout, tout à fait remarquables. C'est au début du XXe siècle que la question de l'extension de Paris commence à être posée, que les limites du système haussmannien sont constatées, et notamment que l'importance d'une réflexion métropolitaine sur les espaces libres est revendiquée par une série de réformateurs, ceux qui sont à l'origine de la création des, des organisations professionnelles de l'urbanisme, ceux qui agissent au sein de la section d'hygiène urbaine et rurale du musée social, comme le paysagiste Jean-Claude Nicolas Forestier. Forestier, créateur de la roseraie de Bagatelle, jardinier, est aussi un urbaniste et le montre avec sa brochure de 1906 « Grande ville et systèmes de parcs », brochure dans laquelle il évoque les systèmes de parcs américains, j'y reviendrai sans doute, mais aussi, je l'ai déjà montré une fois, oui j'en parlerai à propos de Buenos Aires, mais il parle aussi évidemment du rapport entre Paris et Londres et notamment propose ces deux cartes. Ce qui est important, vous le voyez à gauche, euh, c'est que pour Forestier, la limite municipale de Paris n'a pas de sens. Pour lui, Paris, c'est le département de la Seine et au-delà. Donc, c'est l'origine d'une vision métropolitaine de Paris que bien peu d'élus ou de techniciens ou d'experts sont capables de porter à l'époque. Et donc, il est facile, lorsque l'on a défini Paris ainsi, de le comparer à Londres. Euh, voilà. Et Forestier se félicite de la politique de Londres, soulignant par exemple à propos de Windsor Park, ce grand morceau de campagne a été conservé et gardé, ouvert même pour des excursions seulement accidentelles, car s'il est très éloigné, il a été considéré comme ayant une si grande valeur pour Londres que la corporation, c'est-à-dire la municipalité, a voulu accueillir la région, et elle semble y attacher autant d'importance qu'à tous ces vastes terrains qu'on appelle « commons », et qui sont régulièrement répartis comme une ceinture d'immenses espaces libres autour de la ville. Donc, euh, Forestier euh, souligne l'intérêt des pu politiques publiques euh, londoniennes. Mais le, le, le plus intéressant de, des observateurs parisiens de Londres, c'est Eugène Hénard, c'est l'exceptionnel le, euh, euh, Eugène Hénard, dont j'ai republié les textes il y a, il y a quelques années, euh, qui propose une, une analyse comparative des grandes capitales européenne, et notamment de Paris et de Londres. Il en, il en analyse quatre, mais le, le rapport entre Paris et Londres est bien sûr celui que je vais souligner. Euh, Hénard commente sur le plan de Londres, euh, que vous voyez en bas à gauche sur cette image, et il écrit « Son plan est beaucoup moins, beaucoup moins clair que celui de Berlin. » Peut-être le voit-on mieux ici. Le plan de Berlin qui est un plan rayonnant à partir d'un centre pour Hénard, une sorte de plan militaire. Le plan de Londres est beaucoup moins clair. À première vue, il paraît inextricable. C'est un lacis confus de voies irrégulières présentant le caractère d'anciennes routes rurales sur le bord desquelles se sont élevées les maisons. Et l'explication des nards ici est une explication d'ordre culturel. L'anglo-saxon ne perd pas son temps à rectifier au cordeau les rues que l'usage a créées. Et du moment que la circulation est assurée, il se tient pour satisfait. donc C'est un propos anti là. En quoi il n'a pas tout à fait tort, car si sa bourse y gagne, le pittoresque de la ville n'y perd rien. Et alors, Cette description, qui me semble très animée, est absolument extraordinaire. L'ensemble du plan de Londres apparaît composé de voies enchevêtrées, tortillées parmi lesquelles la voie droite est l'exception rare. On dirait un paquet de cordages avec trois nœuds principaux. Ce que vous voyez ici. Un paquet de cordages avec trois nœuds principaux. Mais tirez légèrement sur ces lignes distendues, redressez les dans leur direction moyenne, et immédiatement le plan s'éclaire et se traduit par le schéma théorique que nous donnons. Le triangle central n'a pas plus de 3 kilomètres de côté, de ces trois sommets autour desquels se concrètent ou c'est ce, le terme utilise le commerce maritime, l'aristocratie chrétienne terrienne et la production manufacturière de l'Angleterre rayonnent seize voies principales à lampes partout le mouvement et la richesse on saisit là le secret de la prodigieuse extension de la ville. Et par contraste avec Paris, évidemment, les ceintures successives de Paris, euh, l'étude du plan de la plus grande ville d'Europe nous donnera de précieuses indications pour l'avenir de Paris. Donc ici, c'est une interurbanité structurelle qui est recherchée, euh, isomorphique, si l'on veut, structurelle. Nous verrons comment une aire immense couverte d'habitations peut arriver à prendre une extension prodigieuse, Londres, sans que l'agglomération humaine en souffre. On a dit souvent que Londres n'était pas une ville, mais une expression géographique, un composé de plusieurs villes juxtaposées autour de la vieille cité de Londres. C'est jouer sur les mots. Londres existe bien réellement comme une ville immense dont la superficie s'accroît sans cesse, absorbant toutes les localités qui existent ou naissent à sa périphérie. Donc, une métropole d'une puissance insulaire défendue par la mer, formée historiquement par l'agglutination d'un certain nombre de communes. Et ici, ce parallèle que je trouve extraordinaire, l'aspect général du plan de Londres donne l'impression d'une sorte de monstre, poulpe géant, étendant tout autour de lui ses énormes tentacules. On pense là, évidemment, aux villes tentaculaires d'Émile Ferheren ne peut être belge. Par contraste, Paris, Paris ne pouvait vivre qu'à la condition d'être puissamment fortifié. Aussi, son plan donne-t-il l'impression d'une masse compacte, écrit Hénard, presque circulaire et ne présentant aucune protubérance en dehors de ses limites précises. Donc, un, un parallèle extrêmement éclairant. Et je vous invite à lire cette étude sur les transformations de Paris d'Hénard, qui poursuit l'analyse en termes d'espace de, public, de, de jardin. Il compare ici, vous le voyez d'abord qu'il compare les municipalités au sens strict, puis qu'il s'intéresse aux agglomérations. Il compare le réseau des parcs de Paris et de Londres de manière assez rigoureuse, en essayant, de, évidemment, en plaidant pour que Paris s'aligne sur Londres. Les enfants, écrit-il, ont six fois moins d'air et d'espace à Paris qu'à Londres. Ce fait n'est peut-être pas sans influence sur le développement physique des deux races. Et il conclut cette étude avec un document que je trouve tout à fait étonnant, euh, qui est celui que vous voyez à droite. C'est une superposition, c'est un jeu de calques, une superposition des euh, grands euh, parcs du centre de Londres sur la carte de la municipalité de Paris, dont il a soigneusement enlevé, pour les besoins de la cause, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Et vous voyez évidemment la supériorité du système londonien ici. Le résultat, ce sera un plan d'ensemble dans lequel Hénard se prononcera, à l'intérieur de la ville en tout cas, pour la multiplication des parcs et des jardins, notamment sur la ceinture. Alors, peu après, quelques années plus tard, la réflexion continue avec le travail de la commission d'extension de la préfecture de la Seine, conduite par un architecte, Louis Bonnier, et un historien, Marcel Poète, et ils analysent aussi le même phénomène. Les espaces libres de Londres sont à juste titre proposés en exemple. Ces grands parcs, dont les plus beaux sont groupés près du centre de l'agglomération, jouissent d'une réputation universelle. Ces espaces libres sont nombreux, variés, étendus, bien répartis. Donc, ils vantent le système londonien dans une comparaison que cette fois-ci intègre Berlin et Vienne, et non plus Berlin et Moscou, proposent une planche euh, analytique, euh, descriptive analytique, des, euh, analytique dans le texte des, des promenades de Londres et, se, et, et souligne vraiment l'importance de l'observation de la capitale britannique. C'est à ce moment euh, que de Londres euh, apparaît une autre démarche euh, urbanistique, urbaine, qui, va, qui aura un impact tout à fait considérable, euh, c'est l'idée de la décentralisation urbaine radicale. Elle est formulée dans le, dans le roman de William Morris, Les Nouvelles de nulle part, en 1884, qui est très largement lu dans toute l'Europe et qui imagine une ville de Londres au milieu du XXe siècle euh, décentralisée, euh, dans laquelle une sorte d'énergie mystérieuse L'électricité, une énergie non polluante, dirait-on aujourd'hui, est à l'origine de, 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 de toute l'activité de la ville, donc un paysage, je dirais, largement ruralisé. C'est en 1898, quelques années plus tard, Ebenezer Howard publie son manifeste sur la cité-jardin et propose de remplacer, de dépasser l'alternative entre la ville et la campagne, en créant ce qu'il appelle la ville-campagne, c'est-à-dire la cité-jardin. Vous voyez ici son, un diagramme moins connu qui est celui de la Social City dans laquelle la ville-centre, évidemment Howard à Londres à l'esprit, la ville-centre est accompagnée, vous le voyez, d'un collier de cité-jardin. Alors, la première cité-jardin va être mise en chantier assez rapidement à Letchworth, au nord-est de Londres, mais... Euh, elle, son développement sera extrêmement lent. Et en fait, l'idéal de la cité-jardin sera largement cristallisé dans un quartier de la périphérie de Londres, qui est le quartier de Hampstead, aménagé à partir de, 1900, de 1905. Une, euh, et, et là encore, dans une euh, certaine tradition britannique, c'est une pure opération privée qui, a tous les traits de la cité-jardin, notamment sa morphologie, la morphologie que Raymond Unwin et Barry Parker utilisent par ailleurs à Letchworth, la première cité jardin légitime, c'est une opération lancée par Dame Henrietta Barnett, par une dame, sur ses fonds propres, et qui aboutit à quoi À la création d'un ensemble urbain qui est tout à fait autonome, tellement autonome qu'il est entouré par, une, par un mur d'enceinte, comme, comme pour, 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 pourrait l'être un village. Et c'est vrai, vrai que les références villageoises y abondent. C'est un ensemble urbain dans lequel toutes les figures de plan euh, utilisées à Letchworth euh, sont, sont pratiquées. Un fragment du plan et ces et rues dont le tracé pittoresque, pittoresque singularise les extrémités, le milieu et crée des, 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 des accidents. Des, des grands îlots qui sont ouverts en leur centre pour l'aménagement pour de closes, de clos. Un paysage, je vais assez vite ici, un paysage tout à fait remarquable dans lequel Unwin utilise ses connaissances à la fois de l'Angleterre rurale et de la Normandie. Ici, un alignement et un petit carrefour. Ici, deux formes du, clos, du close en plan, plus ou moins à des échelles différentes et leur aspect. Donc c'est un paysage qui est largement connu dans toute l'Europe et qui est diffusé par Unwin lui-même dans son livre de 1909, L'urbanisme en pratique, traduit en allemand dès 1910 et est élu par beaucoup. Ici, c'est la lecture que j'ai trouvée à la bibliothèque de, de, de l'école d'art de la Chaux-de-Fonds j'ai trouvé l'exemplaire le, qu'avait feuilleté euh, le jeune Le Corbusier, puisqu'il y avait dedans une, une carte postale, c'est un épisode assez amusant, une carte postale qui lui avait été envoyée qu'il avait laissée dedans en le lisant. C'est dans ce livre qu'il calque un fragment du plan de euh, Hempstead. Euh, et c'est à partir de Hempstead et de l'interprétation allemande de Hempstead qu'il euh, dessine, la cité jardin des décrétait... Euh, euh, prévue à la Chaux-de-Fonds en 1914 et qui ne sera pas construite. En fait, c'est une variante hybride dans laquelle euh, euh, Hempstead est vue à travers de, de l'expérience allemande et notamment l'expérience de la première cité-jardin allemande. Les figures de, de Hempstead, on les retrouve, et là, je pourrais appliquer euh, toutes les, les, les modes de transfert, détecter les modes de transfert que j'ai évoqués dans mon, dans mon deuxième cours, on les retrouve, euh, on en, par translation, par euh, homothétie, par euh, similitude, euh, dans le plan des, des, des grandes cités-jardins allemandes que connaît bien Jeanneret, la cité de, ici, ce faubourg-jardin de Falkenberg à côté de Berlin, par taut Vous voyez, retrouvez à nouveau ce, le jeu sur les, sur les alignements, euh, le jeu sur les îlots. Et ici, une, une, presque une parodie de Nguyen, euh, quelques années plus tard, lorsque, dans les premières années qui suivent la Révolution, les Russes commencent à mettre en place une politique de, une politique de cité ouvrière. Ici, un des frères Vesnin euh, reproduit les figures de Hampstead qui avaient été très largement diffusées en Russie pour euh, dessiner cette cité. Euh, en France même, l'idée de la cité jardin est euh, poussée, diffusée par le musée social et par Georges Benoît Lévy qui opère sous ses auspices et publie ce premier manifeste en 1904, dont j'aime beaucoup la couverture avec ce... qui montre cette fête villageoise sous les arbres dessinée par Victor Prouvé. La Cité-Jardin est présente lorsque la commission d'extension de Paris dont j'ai parlé rend son rapport et imagine un système de Cité-Jardin s'ajoutant au système des parcs inspiré par Londres, tel que Forestier l'a interprété. La Cité-Jardin est présente au, euh, notamment grâce à un architecte britannique, Adrian Barrington, qu'on commence à connaître un peu mieux maintenant, euh, grâce aux travaux de Volker valtin euh, Elle est présente lors du concours de 1919 pour le plan d'extension de Paris, où l'on voit ce projet délirant euh, dans lequel euh, une sorte de colonie d'insectes semble avoir envahi la carte de Paris, mais qui est en fait un chapelet de Cité-Jardin. Et elle l'est encore, à nouveau, dans ce grand projet remis au concours de 1919 par l'équipe de Basson-Pierre, de Ruté et autres pour la Cité-Jardin des Grand paris C'est une commande explicite d'Henri Cellier, qui est un des promoteurs hommes politiques socialistes, promoteur de la politique du logement social dans la région parisienne et qui est un grand connaisseur de Londres. Cellier avait... Déjà salué en 1913 au Conseil général de la Seine la politique cohérente du London County Council pour soutenir le projet de poète et Il euh, publie euh, dans sa brochure euh, « Les banlieues urbaines et la réorganisation administrative du département de la Seine ». Il vante euh, la politique municipale britannique. Et dans la revue de l'Institut urbaniste dont il est un des fondateurs, il ne cesse de publier des articles sur Londres. Donc, vous voyez ici cette idée d'une grande cité-jardin qui combine un tracé Beaux-Arts, un tracé très rigide, Beaux-Arts, axial, avec des fragments de tracés pittoresques à la Unwin. C'est dans cet esprit que l'on trouve que s'inscrivent les plans des premières cités réalisées par l'office public d'habitation de la Seine que dirige Cellier, la cité de Stein vous la voyez ici, qui a été fort bien restaurée, est une cité dans laquelle, euh, à nouveau, euh, les, un, un dispositif symétrique est conjugué avec une sorte de caricature des figures pittoresques de, de euh, Le tout dans, avec une densité bien plus, bien plus grande. Les idées d'Henwin de deviennent euh, prennent, sinon force de loi, du moins force de, de prescription euh, technique obligatoire lorsque son livre de 1909. « Town planning and practice » est traduit en 1922 avec l'introduction de Josley, qui avait été le lauréat de ce concours de 1919. Il est piquant de savoir donc, que Cellier, de son côté, avait lui-même rédigé une traduction de ce livre qui a été édité récemment. Et donc qu'il y avait vraiment un centrage sur un, sur un ouvrage dont le noyau n'est autre que la discussion du projet réalisé à Hempstead par Unwin. Euh, Outre-Atlantique, euh, la réflexion sur la cité-jardin se développe de façon rapide, et notamment dans le cadre du plan régional de New York, mais aussi dans le cadre de, du redéploiement de l'investissement privé après la Première Guerre mondiale. Et c'est là que la cité-jardin unwinienne, unwin étant des prophètes que, le, que les artisans du plan régional de New York dans les années 20. Vont consulter. C'est là que la cité jardin rencontre l'automobile. Donc un seuil tout à fait considérable dans lequel les espaces, les closes que l'on avait vus chez, on va le voir sur la prochaine image, à Hempstead deviennent des raquettes accessibles en automobile pendant que la circulation des piétons se déroule sur de grandes pelouses communes et non pas découpées comme celle de Nguyen à l'intérieur des îlots. C'est un système de différenciation des circulations piétonnes y compris par des petits tunnels qui correspond aussi dans le découpage et la répartition de ces équipements à la réflexion sur l'unité de voisinage que mène Clarence Perry au sein de l'équipe du plan régional de New York. Donc il y a une forte corrélation entre la réflexion métropolitaine new-yorkaise et les précédents les précédents britanniques. Euh, euh, J'aurai l'occasion d'y revenir à propos de New York. Je voudrais terminer avec, en évoquant l'après-guerre. Euh, ça n'est pas une figure de rhétorique. Euh, la guerre euh, est extrêmement brutale et euh, destructrice à Londres, bombardée euh, longuement en 40-41 et à nouveau, euh, à nouveau en 44 par les V1 et les V2. Euh, très tôt, l'hypothèse d'une reconstruction se, euh, se manifeste. Et elle prend deux formes. Une forme théorique et un peu véléitaire, ou en tout cas très déterminée, délibérée et assez peu ignorante, assez peu ou faite des réalités topographiques et sociales locales, qui est celle que préconisent les architectes modernes de la Mars, comme vous le voyez à gauche, avec ce système dans lequel la ville se développerait selon des systèmes linéaires, perpendiculaires à la vallée de la Tamise où resterait concentrée l'industrie, la finance et le gouvernement, peut-être un peu la culture. C'est un système qui, à son tour, en inspire un autre, qui est celui de Charonne à Berlin. J'aurai l'occasion d'en parler aussi à propos de cette ville. Donc, la, constru... la réflexion sur Londres, qui commence plus tôt que la réflexion sur la reconstruction d'autres capitales, et notamment en Berlin, elle a elle aussi une certaine force propulsive. Je voudrais, ceci dit, m'arrêter sur ce document, qui est le document qui a le plus d'audience le dans l'Europe et dans le monde après la guerre, qui est la, la, le plan de, du comté de Londres de Patrick Abercrombie, qui avait été un des pionniers de la cité-jardin. Il avait même été secrétaire général de l'Association des cités-jardins lors de sa fondation, c'est un travail totalement différent de, 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 de ces plans que, que propose la Mars ou d'un plan comme celui d'Amsterdam par Van à peine quelques années plus tôt, pour ne pas parler des plans de Le Corbusier. C'est un plan qui passe d'abord par l'identification des, des collectivités, des entités sociales, au travers d'une analyse qui montre ici bien comment le, le, la. La dualité centrale de Westminster et de la City à Londres est enserrée à l'intérieur d'un réseau de type cellulaire dans lequel on trouve des quartiers caractérisés par des questions sociales, culturelles et fonctionnelles. Donc un travail d'observation extrêmement précis qui aboutit à un plan dans lequel des tentatives sont faites pour consolider ces collectivités pour les rebâtir et pour les transformer à la marge en créant un réseau tout à fait dense de voies rapides. Donc, dans ce système, l'unité de voisinage de 6 à 10 000 habitants constitue l'échelon de base de distribution des équipements collectifs et c'est ce qui va inspirer beaucoup d'urbanistes européens. Voilà une image d'un segment de ce de ce plan qui est euh, le, euh, ce, que, ce que Abercrombie appelle un secteur de reconstruction qui regroupe deux unités de voisinage et qui est une des composantes du système cellulaire de transformation euh, générale de Londres. Euh, ce dispositif est un dispositif qui est euh, observé depuis le continent, notamment par un anglophile comme Gaston Bardet euh, en France, qui dans son livre Le Nouvel Urbanisme et dans les projets qu'il qui, qui l'enseigne euh, à, à Bruxelles, à Alger ailleurs, va, va s'en inspirer. Donc Bardet analyse les solutions de, de les critiques, euh, les critiques, considère qu'elles ont certains défauts, que euh, euh, parfois ce sont un peu de nouvelles utopies, mais qu'en tout cas, elles proposent l'image d'une ville con, constituée comme un organisme cellulaire euh, dans laquelle il ne peut manquer. C'est ce que l'on voit ici, de trouver, euh, de détecter une démarche qui est assez proche de, de celle qu'il avait pratiquée pendant la guerre, qui est cette démarche de topographie sociale qui consiste à croiser les données statistiques et les données de terrain pour comprendre quelle est la structure sociale d'une agglomération au ménage ou à l'unité économique près. C'est ce, ce que fait Bardet à Louvier pendant la guerre, c'est ce qu'il trouve et ce qu'il commente dans cette analyse des, euh, du dispositif de, euh, des, euh, des commerces à, à Bethnal Green un, un, qui fait partie d'un des documents préparés par Abercrombie. donc il y a une grande porosité entre euh, Londres et le continent dans cette période et cela concerne autant, euh, autant l'Allemagne et les Pays-Bas que, que la France je voudrais terminer avec une autre superposition qui m'a toujours fasciné euh, entre le plan de Paris et le plan de Londres qui est celle que l'on trouve à l'intérieur de, de l'album euh, présentant le PADOG, le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne de 1959, où l'on voit le plan de, Paris, de Londres imprimé sur un rhodoïde euh, se superposer au plan de Paris, pour, afin d'expliquer que le cas parisien euh, est, est tel que l'hypothèse d'une décentralisation radicale comme celle de Londres on voit ici différentes villes nouvelles, alors en, en, en chantier dans les années 50, Stephen H. Harlow, pour certaines d'entre elles déjà réalisées. Ces villes nouvelles n'ont pas de sens à Paris. Donc c'est une anti-interurbanité anti qui apparaît ici par le jeu du transparent. Alors que le transparent ou le calque chez Hénard faisait apparaître un modèle londonien qui, le, qui imposait des transformations parisiennes, ici c'est un anti-modèle qui est révélée par la superposition. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-deux-france.fr.